0: I följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog.
1: Raulis Lanco. jag har hört rykten om att en av de julklapparna som har gjort starkast avtryck på dig som människa är en kolrot.
0: Så här är det att eh, den julklapp som gjort eh, starkast eh, avtryck på mig som människa, det är en kolrot inslagen i staniolpapper och eh, jag såg ju redan när jag kollade på alla julklappar eh, sorterat dem i ordning och räknat att de är lika många som min systers så ser jag att det finns eh, någonting som mycket väl kan vara en kolrot. Den är stor, den är kolrotformad och eh, inte är inslagen i papper. Så den här detektiven som jag är då i åtta års ålder förstår ju att eh, här, här kanske är en önskan som går eh, i uppfyllelse.
1: Den här önskan är jag oerhört nyfiken på. Vad bottnade den i?
0: Jag var hemma med min mamma mycket när jag var liten. Jag var inte på någon förskola. Min mamma jobbade inte. Och när hon lagade mat så ville jag ju smaka på saker som hon lagade. Och Ungefär som med deg när man bakar. så då vill man ju, Degen är det godaste. Och sen är det lite svårt att förstå för en åttaåring varför, varför man måste göra bullar av den där degen så gott. Men det är de vuxna som bestämmer. Och det var lite samma sak med när jag upptäckte att kolrot var sjukt gott. Och mamma lagade någonting på det. Så ville jag alltid ha en bit. Och hon sa ju att ja, men kolrot, det är ju det är en ingrediens. Medan jag tänkte att det är ett fenomen i sig som jag uppskattar i mitt liv. Så vid något tillfälle sen innan julen, när man får den här frågan från sina föräldrar. Vad vill du ha julklapp? Så sa jag att jag ville ha en kolerot och min mamma tänkte väl att jag var lite av banan på något sätt i det. Men eh, sen så fick jag ändå det och jag blev överraskad och superglad för jag tänkte att det, det är inte sånt som vuxna gör. De filtrerar bort det och sen får man klassiska julsaker istället.
1: Men var det liksom det här, liksom vad ska man säga, tänket eh, av banan som attraherade dig? Eller var det den här äna smaken av rotfrukt i ditt gomsegel?
0: Jag tror att det var att jag hade blivit eh, hörd och tagen på allvar med en sån tönt sak. Jag har lite den här tanken. Jag har gått och funderat på det här med julklappar. och Det har med presenter att göra generellt. Men jag tänker mig att just inom julen, att många har sån ångest över hur ska man hitta bra julklappar som fungerar, som blir rätt, så att alla blir glada. Man vill inte ha barn som är besvikna på julen som ändå är barnens högtid. Just det här att kunna... bli sedd i vad man, vad man får. Att, att en, en bra gåva är ju att någon har hört att det här är viktigt för mig. Att jag tycker om det här. Och sen blir man glad. Inte för att man fått en pyl, en ut då. Men just den här att bli sedd, bli lyssnad på. Och, och den symbolhandlingen som finns i att, att det här är faktiskt är en present för dig. Jämfört med då när man får strumpor som barn i julklapp för att det skulle ändå köpa strumpor då slår man in dem och ger dem. Och det är ju inte strumpor man vill ha. Och då kan man ju bli jättebesviken över det. Och besvikelsen är väl inte över att strumporna är i kassa utan besvikelsen är över att, att julen skulle handla om att se varandra, att göra saker tillsammans och, och komma nära varandra. Minst du julklappar som du har blivit glad av?
1: Ja, när jag fick ett år så fick jag bra böckers samlade lexikon. En jättevolym med 24 böcker. Och det här var året innan internet brejkade. Och jag blev så glad så jag låg och läste om Fagersta och hiv Hela nätterna och tog till mig all kunskap som fanns ute i världen.
0: Men du har sagt att julen för dig är jobbig. Och när vi pratat om att vi ska prata om vintern och mörkret och att må dåligt i vintern. Så är julen en port för att eh, må dåligt. Det där dörrarna öppnas för den drygaste tiden på året.
1: Ja, nej, men nej, det är ju ett, liksom ett smatt. Band av minnen som gör sig påminnt i inuti synapsernas allra innersta, innersta väsen. om dagen när jag vaknade i mörker så tänkte jag vilket var egentligen mitt första minne av julafton. Och det var helt enkelt uppe i dalarna en riktig kollapsjon jul. Jag satt i en soffa väntade på tomten. Och blev alldeles, alldeles förundrad över de här klarröda äpplena som hängde i det där gröna trädet. Jag frågade en släkting. Är de riktiga? Kan man äta dem? Han nickade lite skälmskt, lite lömskt. Jag var Fyra år tror jag. jag grabbade taget äpple, stoppade in det i munnen och började tugga. Och kände sen den här metalliska smaken av blod. Och de här liksom renilarna som rann ner för mungiporna. telefoner som studsar i hallgolv. Sirener som blinkar. Det var mitt första minne av julafton.
0: Mm, alltså blodröd med blinkande ljus Precis så, som vi är vana vid att en jul ska vara Så var det Jag har tänkt på det här med vad julen handlar om Och varför man pratar om det Ofta som någon slags trauma också Jättemycket tycker jag nu för tiden Och fundera på att julen kanske var någonting annat För en massa år sedan än vad det är nu jag tänker på det här med att en gång i tiden när man kanske inte bodde i stan så slaktade man en gris passade på att äta den göra julskinka laga lite mer avancerad mat på de råvaror man ändå hade och att det handlade om att ta någon slags paus i slit och ta en extra lång söndag där man... Fick umgås med varandra ha det supertrevligt
1: Allmogens foodies Fick sitt lystmöte
0: Precis man så man planerade Inför det här Man tänkte att det var, det var Mitt i mörkret Någon slags ljus Och också att Familjen samlades ju då Men de samlades ju varje dag Och idag tänker jag När vi bor i städer Lite utspridda runt Sverige Eller runt jorden så upplever jag det som att julen är då när alla ska vara på samma ställe. Och att det är där i stället som det handlar om. Att det är är familjens fest, men vi är så ovana vid att familjen är vad det var på den tiden. Så nu blir det en helt annan sak. Och jag tänker mig just i det här i i populärkultur att man ofta ramar in julen som ett trauma. Att alla ska prata med sina kompisar om att det blir lite jobbigt och... Hur ska jag ro ihop det här? Och, och att det blivit en helt annan tillställning än den här drömmen om julen som fanns en gång i tiden.
1: Jo men så är ju ju Solanco Solanko. Jag vi har tittat om en del av Lars Noréns pjäser här på senaste tiden. Han har ju på något sätt blivit en ambassadör för de dåliga jularna. Han har till och med fått ett liksom begrepp som Norrenjul uppkallat efter sig. och ja, Av min okulära bedömning så kan jag väl säga att det finns ingenting som stämmer där. Jag såg om natten är dagens mor häromdagen och det, det, det finns knappt några referenser till julen. Och sen så började jag researcha och gick till universitetsbiblioteket i Lund och begärde fram en massa Lars Norén-artiklar och hittade speciellt en artikel som gjorde mig väldigt, väldigt eh, konfunderad och eh, lite eh, humoristiskt liksom upplyft. Och det var en gammal kvällstidningsartikel där de intervjuade Lars Norén om begrepp ett Norén-jul, Där Lars Norén faktiskt säger I rubriken att Jag älskar julen Det handlar om att dra ner förväntningar Det handlar om att inte ha några krav Det handlar om att inte umgås med släkt och vänner Och vips så har vi hittat ett koncept
0: Och då tänker jag mig att eh... Det är inte Norén som hittar på det här som jag fick höra för en massa år sedan om att om du har planerat att skriva ett drama så ska du placera det i julen och julmiljön för då automatiskt uppstår det en massa saker och folk tar med sig sina egna jultrauman i det här och allting blir extra pinsamt. Jag vet inte vem det var som sa det, det var någon... Manusförfattare vid någon föreläsning. Alltså nu, nu är det ju så här att vi har blivit tvungna att kicka vår faktagranskare för att när vi skulle göra det här gingen för en månad sen så pajade du en sträng på min militär och då gick hela vår budget i det. Men någon som skriver saker sa med tydlighet i mig, Rauli, om du vill skapa drama, placera händelserna på julafton.
1: Ja, och jag har en kompis som heter Kristoffer Flensmark som precis har kommit ut med en roman som heter In i smärtan och han har på på, på ett så klischéartat maner lagt händelseförloppet kring två eller tre dagar vid julen och vips förstår alla att detta är pulserande, svart ångest som pumpas ut i kroppar.
0: Nu när du säger de här sakerna så tänker jag på angående det här också att julen var någonting annat tidigare. Så får jag den här känslan av att julen skulle vara en högtid som man går tillbaks i hur det var för. Att. Eh, Vi ska hålla jultraditionerna, vi ska inte släppa dem, vi ska se på samma tv-program år efter år och vi ska äta samma mat år efter år. Och det är någon slags krampaktigt hakande i någonting som fanns förr som ska vara en fri Och där tänker jag mig just den här biten om att om man inte är intresserad av en fri som handlar om förr i tiden och man egentligen vill göra saker utifrån de intressen man har nu presentera sina vänner som man har nu inför sin familj då plötsligt så är det någonting som kanske lite kraschar med varandra en liten dissonans
1: Det är en väldigt intressant iakttagelse Raulis Lanko. Den här julen tänker jag spendera vid Sveriges lägsta punkt tillsammans med en filmare som heter Kim Nilsson Vi är På jakt efter att köpa en levande gris. En julgris alltså. Kim skrev 40 mejl till grisbönder. Och sa att vi ville hyra en gris. Ha med den i en filminspelning. Ingen nappade. Och sen så skrev jag ett mejl till en grisbonde i utanför Kristianstad och skrev att vi ett sällskap som planerar att fira en gammeldags högtidlig konservativ jul får vi köpa en levande gris av dig på julaftonsmorgon. Och han skrev tillbaka ett kort sms-meddelande, short message service, tummen upp.
0: Johan Johansson Jag har hört rykten om på stan att du har skrivit ett romanmanus som heter 39 jular som handlar om det här värmen och gemenskapen och familjära med att fira jul. Nu har du erbjudit dig att läsa ett stycke ur det.
1: Julafton 2013. Julgranens ljus ljusslinga kastar ett ishalsgult sken över vardagsrummet. Klockan har passerat 23 och vi är ganska berusade, både jag och far. Han säger att han har något han måste berätta. Efter att ha ställt sig ifrån sig, glaset med amaronvin på den nogatbruna chiffonjén börjar han gräva i utdragslådorna. Leta länge bland märklinlågpipor och danskt antroposofiskt framställt harts innan han hittade gulnade kompendiet. Det handlar om enmansaktivisten Johan Donar Jolsson. min släkting på fädernet. Han som tog värvning i tyska armén under andra världskriget, stred i Stalingrad och kom tillbaka till Linköping där han gick omkring i nazistuniform våren 1946 och hälsade med Utsträckt högerhand varje lördag då det vankades torghandel. Jag tar en klunk vin och läser vidare i texten. Om hur Johan Johansson senare öppnade ett konditori för de nationella leden. Startade tidskriften Fanfaren och tankesmedjan Universitetet för folkupplysning. I en ögonvittnesskildring från 1962 kunde man läsa följande Då Dorridon gick åt sidan framträdde direktör Donar i kläden Munkkåpa under det han lossades tälja på ett horn Därefter följde en uppvisning av ett folktanslag. Dessa två inslag i programmet var de enda någorlunda acceptabla i en följande tablå var donar utstyr i en engelsk doktorshatt och i kappa. I denna kostymering dansade han någonting som skulle föreställa en menuett tillsammans med två unga flickor. Han såg fruktansvärt löjlig ut när han flaxade med kappan, bugade och struttade omkring som en sjuk tupp. Jag läser vidare i kompendiet om hur Donar senare bjöd in sig själv till en skola på Lidingö som haft problem med nazism. För att han ansåg att en ariskt tänkande person borde få komma och prata så att eleven också fick höra den andra sidan av ljudproblemet. Tre dagar efter skolföreläsningen var Stormbahn Führer gäst i Britt Eklands och Fritjof Haglunds radioprogram Nattredaktionen. Året var 1961 och den då 61-åriga före detta SS-medlemmen fick oemotsagt förneka att 6 miljoner judar mördats i koncentrationslägren. Den 4 september samma år skulle Johan Johansson hålla ett torgmöte på Lidingö. Han tryckte upp flygblad med texten Kom och se en livslevande nazist. Ni kommer att bli chockade. Han kallade sig Donar efter tyskans namn för oskguden tor och samlade 1500 åhörare. Mötet inleddes enligt referaten i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter med öronbedövande Hawaii-musik i 15 minuter för att mötesdeltagarna skulle komma i rätt stämning. Donar han knappt inleda sitt tal innan han möttes av slagorden Nassejävel, Nassejävel, ruttna ägg. Och tomater. Judiskt slöder vältrimmat i mötesstörningsteknik, störningsteknik. Skrev han senare i fanfaren. Torr mötet slutade i tumult. När talarstolen rasade samman. Och polisen tvingades eskortera Johan Johansson. Genom den uppretade folkmassan. Till polisstationen. Där han hölls kvar för att hans hustru ville få honom undersökt och inlagd på sinnessjukhus. Vilket också skedde. Senare uteslöts Johan Johansson ur det svenska nazistpartiet på grund av sin provocerande antisemitism. Jag lägger ifrån mig A4-arken. Jag tittar min far i ögonen. Håller kvar blicken. Jag ser mig själv. Och donar.
0: Jag tänker mig att din pappa gav den här texten till dig. För att det handlade om att du skulle få lite kontakt med dina rötter. och det, Det är någonting med familjebiten som han tänkte passade julen till. Men när du väl hade läst det här kramades ni efter och att du tackade fint eller vad hände?
1: Nej jag läste det här och hittade mig själv i de här nazistiska historieböckerna och vi, vi gav varandra en kram i trappen och plötsligt var det juldagsmorgon.
0: För jag tänker just den här saken med att min upplevelse av julen är att för vissa är den jätteviktig. Det handlar om att få till en fin stund med alla de som är ens familjens nära. Och för vissa andra handlar det om att vara de här rollerna som man spelar i de här personernas jul. Att man vill inte att de som tycker julen är viktig ska bli besvikna av att man inte skött sig på ett juligt sätt vid de här tillställningarna. Och jag har en tanke om att julen är en kamp mellan eh, de som vill att det ska vara fint och de som skiter i vilket.
1: Ja, och hur ser då den här kampen ut? Om man pratar i moderna 4
0: Lite som jag nämnde tidigare så har vi den här eh, moderna tropen kring att julen handlar om som en ung person som återvänder till ursprungshemmet. Att ha ångest över att man kanske har en ny partner som inte passar i den här rassiga miljön eller att det är något annat som är weird. Och Sen ska man gå dit och spela en roll men man fixar inte riktigt det. Och Jag kan känna igen det utifrån att många har en idé om att julen ska gå till på ett visst sätt. Att det ska följa ett manus. Det ska vara som julen ska vara. Och att det är så nära en begravning i att man vill inte göra någonting fel. Att säga någonting fel på en begravning är ju en rädsla som är lätt att koppla sina känslor till. Och det är lite att Bete sig okej okay över julen Så att det inte blir den här Nu har du förstört julen Vi tänkte ju att vi skulle Och nu är det förstört Och det här blev ingen jul Julen ska vara någonting annat Helt fri från Att må dåligt Eller att ha tagit dåliga beslut Samtidigt som det ska vara en fri zon Att nu har vi det fint Nu kommer vi nära varandra Så också toleransen för att få vara sig själv Lite lägre och det är lite den upplevelsen jag har.
1: Men du, Raulisulanko, om man tänker så här. Om 75% av invånarna i Sverige hatar julen. 25% procent älskar julen. Och sen så har vi ett, ett normativt kumulusmoln som svävar över våra huvuden. Hur många procent står det för?
0: målnet av eh, julehets, av att eh, sälja saker, av att eh, tycka saker och vissa saker ska vara styrda utifrån vad tv säger kring jul. Det tror jag är starkt. Och sen så har vi de här 25 procenten som du kallar dem. Som bara vill ha en varm känsla av att saker är som de alltid varit. Och kanske därför är det en familjetillställning. För att man vill tillbaka till hur det har varit när barnen var små. Och nu är ni stora och nu kommer ni tillbaka och vill ha samma känsla igen. Och de här eventuella 75 procenten som är hemvändande vuxna barn med sina nya liv. Jag tänker mig inte att de hatar julen utan det är en enorm stress som jag ser det i julen att det ska bli bra. Det är en väg med väldigt djupa diken där man hela tiden är rädd för att göra någonting fel och hamna sidan av det här varma sjöna. Så jag tänker mig att det är en det är en ritual av välvillighet. Men det handlar också om att alla har en så, så specifik plan. De här sakerna ska ätas. De här tv-programmen ska ses. Vi ska göra saker i rätt ordning. Ska vi äta innan eller efter kalanka. Och någonstans, när man har en så strikt plan så kan man bara misslyckas. I bästa fall lyckas man med planen. Och man är nöjd efter att det här blir skönt, det här blir en bra jul. Ingen kukade ur. Men min erfarenhet av planer är att de aldrig funkar. Johan, har du haft någon jul som verkligen är navigerad utifrån det här?
1: Jo, men det får jag säga, Lanko. Det var julen 1993 eh, när min mormor dog eh, på julafton. Eh, det lade såklart en eh, väldigt eh, kraftfull sordin på det här planerade julfirandet. Så vi åkte ut med familjen och... Eh, Gick en tipspromenad i ett skogsområde utanför Kristianstad och jag var fruktansvärt ledsen och min mamma var fruktansvärt ledsen och vi var tvungna att hantera det här samtidigt som det stod plasttomtar utställda på bensinmackarna. Vi åkte hem och... Vi försökte ändå vara nära varandra och göra något väldigt fint tillsammans. Av en väldigt, väldigt sorglig dag som givetvis inföll med konceptet julafton.
0: Ni gjorde en tipspromenad som ni antagligen förberedde innan och hittade på frågor som skulle handla om varandra eller var det specialintressen vad var det för någonting
1: nej det var en organiserad tipspromenad av friluftsfrämjandet Kristianstad så den hängde där ute i några glesa grantoppar som man kunde svara på några frågor och kryssa i några sådana här bingo-rutor
0: glesa grantoppar nu vet jag inte riktigt hur det ser ut i Kristianstad jag var varit där men det låts ändå som en klätterhelg för mig
1: vi klättrade ingenting utan vi promenerade på en, en liten skogsstig och grät. Och kände ut tårarna rann över våra julaftonsansikten.
0: Gud är jag skämsade med mitt skämt nyss plötsligt.
1: <laughs> Sa han och skrattade. Men själv då Rauli, har du några tunga, riktigt tunga julminnen? Jag har inte... Julminnen
0: skulle vara trauma att det, det, det här hände samma dag. Men eh, jag har ju eh, haft i mitt liv 15 år av att mina föräldrar eh, blir dementa. Eh, inte kan hantera julen längre. Och under julen så blev det väldigt tydligt att eh, att eh, jag som barn och min syster som barn. Inte längre är de som ordnar julen. Under de här 15 åren så var det ju väldigt mycket tankar kring ska vi låta mamma ordna julen? Kan vi inte istället turas om och hålla det? Och vi hamnade i att min syster kom med en som jag tycker i efterhand väldigt bra idé om att vi skulle åka på finlandskryssningar över julen. För då är det ingenting som måste ordnas. Det finns julmat, det finns julpynt och vi har ju åkt till Finland varje år och hälsa på släkt så att miljön är också bekant. Så vi körde i flera år att vi, vi åkte finlands kryssning bland massa andra folk som av olika anledningar hittat på att en julbuffé på Viking Line är verkligen... Ett sätt att fira julen. Och jag, jag tyckte det var sån jävla räddning av det. Att man fick släppa den här stressen om att samtidigt eh, som man försöker få saker som det ska vara under helt omöjliga omständigheter ändå misslyckas med det hela tiden för att det, det blir fel, det blir fel och julstressen ökar. Så istället så är vi på den här båten och bara nu ska vi äta julmat, nu ska vi gå till baren och lyssna på julkaraoke. Och det kan låta tattigt och tråkigt det här med att, eh, att göra en sån riktig eh, svenhjul som man lätt kan förrakta utifrån för det ska vara eh, en granngran gran och det ska vara eh, lite, jag skulle vilja säga lite påkostat. Jag tänker mig liksom, vi har slaktat grisen nu nu ska det vara extra fint. Och sen gör man den här saken istället som känns lite B. Men för mig var den en superskön lättnad att istället kunna fokusera på att saker ska bli rätt. Så kan man fokusera på att ha det bra och prata med varandra under lätta omständigheter. Så på något sätt som även om jag tittar på det här som en väldigt sorglig sak så tycker jag ändå väldigt skönt att det det kom nära den här julen som att nu träffas familjen och nu är vi med varandra istället för all organisering kring det och julklappar och nej det var var en sak som jag innan tänkte att det här kommer inte bli bra det här känns inte som jul men någonstans så landar i det här lite, lite gamla fantasin kring vad julen ska vara, som man kanske har som barn. Och det var både förjävligt, men också skönt.
1: Jag blir lite tagen, Raouli, av att höra den här berättelsen. Jag tycker det är väldigt vackert. Och jag blir såklart nyfiken också. Eh, vad jag undrar, i, hur länge höll den här traditionen på? Liksom, hur slutade den? Vad hände?
0: Vi gjorde det här i några år. Jag är jättedålig på kronologi och minnas vilken ordning saker har kommit eller hur länge man håller på med saker. Det är bara att någonstans där mitt minne är att det här var bra. Och Sen när min mamma dog och sen var det bara pappa så läste vi det på andra saker med en vän som brukade bjuda oss på, på julfirande. Men det var... Det var, det var någonting med den här nödlösningen som i syra kommer Att, vet du vad, vi skulle kunna göra så här. Det här kommer bli... Det låter som en dålig idé men våra föräldrar kommer tycka det är jättehärligt. Och den klarsydheten i det här att det inte måste vara någonting annat utan det här kommer bli... Det här kommer bli ett, det bästa sättet vi kan umgås över en julhelg. Det tycker jag är varmt och skönt att tänka på och sen andra saker alla de här jularna som gått åt helvete på grund av stress och inte få till det just kring att man vill ha det på ett visst sätt och det inte går de har jag nästan glömt för jag tänker på att ja men julfirande på en finlands färja och Docka in i Mariehamn och kolla vilka som kommer därifrån. Och lyssna på någon skön gitarrkille. Och sen så gå till nattklubben och dricka en gin tonic med mamma och pappa. Medan de kollar på någon slags show. Det blev ju jul.
1: Och det är just den här julen som vi vill ta med oss. Den fina julen. Den egenartade julen. Den särtänkande julen. Och den hemlighetsfulla julen. Och det är precis den julen som vi vill föra ut till er kära radiolyssnare. I det här tredje avsnittet av skymning. Det har blivit dags för oss att dra ner rullgardinerna. Skruva ut glödlamporna ur socklarna. Dra upp duntäckorna lång, dovan vår näsorn, klippa sladdarna i brandvarnarna. Låt askfatet stå brinnande på köksbordet. Låt tomten komma. God jul från skymningsredaktionen.